0: Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal do Via Econômica, estamos de volta para mais um episódio e dessa vez que a gente tá fazendo a abertura sou eu, porque a última foi Eric, e é isso, estamos para mais uma pauta aí de, de EconoTalk, hoje vai ser um tema livre, é, eu e Eric a gente vai conversar aqui um pouco sobre o assunto que vier surgindo mesmo e sobre o mundo da economia, é, se apresente o meu host favorito, host favorito de todo mundo, <risos>
1: Vamos instituir uma coisa, é, tem dois oixos favoritos, beleza? Pra gente não ficar nesse conflito assim. De que é tá Vamos dizer que tem dois oixos favoritos e, e vocês que lidem com isso. Mas... Isso é tudo, mas bom crepúsculo pra você, meu, no Carotão. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria pedir desculpa
0: a todos os ouvintes do último episódio. Eu mutei meu microfone, mas a plataforma que a gente utilizava ainda gravava mesmo com eu estando mutado na conversa. Aí acabou que apareceu o comendo. Eu tossindo. Aí eu tava brincando é. com ele aqui no bastidor, eles quero o tosse cash.
1: pedimos Pedimos perdão pelo vacilo aí,
0: meu. É, é aí, hoje, hoje, estamos numa novidade, estamos gravando no Discord. Recomendaram é. pra gente aí o Discord dizendo, sendo uma das melhores plataformas, pra poder gravar o podcast. A gente estamos é fazendo um.
1: É porque, na verdade, hoje a gravação é entre três, né? É eu, você eu, e o cachorro do satanás, né?
0: <risos> é, não seria a
1: pronúncia. A ele, pronúncia infelizmente, ele, infelizmente, não pode se, se... Enfim, falar por si, né? Porque latida é foda pra produzir a gravação. Mas aí <risos> ele não vai se apresentar. Mas ele tá aí, o cachorro do satanás.
0: É o Craig, o cachorro lazarento. Rapaz, a gente gastou um tempinho aqui. Eu gastei um tempinho pra conseguir colocar esse cachorro.
1: Sim, sim. Né? Eu Oi, quero minha. até não, mano. Oi, pode falar. Já agradecer aqui ao suporte da minha amiga Maiana e de Matheus também, que deram essa dica pra gente de gravação pra usar o cachorro do satanás aqui no Facebook. <risos> Se der errado, a gente bota a culpa neles. Então. Vamos Com né?
0: certeza, a culpa é dele já. Eu já tô culpando, claro. porque eu passei raiva. Boa. Então um beijo, Maiana, e um beijo... Matheus? Eles têm um
1: podcast também, pô. Qual putz, podcast deles? Podcast? Pô, de caramba, mano. O podcast deles, putz.
0: Vai, vai tentar lembrar aqui que eu vou abrir aqui a, a caixa de perguntas que eu abri essa semana. Vamos ver se tem alguma pergunta.
1: Eu tô emocionado que eu me esqueci o nome, bicho?
0: Essa semana a gente não teve nenhuma pergunta no podcast. Mas caso você esteja ouvindo, caso queira mandar uma pergunta pra gente... É, entra lá no V Econômica, eu normalmente escolho um dia o um dia da gravação, mas acabou que a gente atrasou dois dias de gravação aí devido a, a fortuitos da vida. Enquanto isso, você tá procurando o nome do podcast, né, Érica? Eu tô contando com isso, né? é... Eu tô procurando e eu vou falar aqui, pode deixar. Ah, tá tranquilo. <risos> então, é, eu boto lá uma caixa de perguntas mesmo nos stories, você manda aí pra gente, que eu sempre abro, a gente responde. É o tema como foi livre, porque assim... Eu posso falar, Eric, ou deixa nos
1: bastidores? Não, pode falar, sem problema. Tá. Porque então, assim... O que eu vou botar antes disso? Eu me lembrei... Eu me lembrei... Diga. Do, do, do podcast. Na verdade, eles têm uma página no Instagram que é muito boa também. É, que é a Pseudo Eu Cult. Você escreve Pseudo Eu Cult. Pronto. É, eles falam muito bem sobre cinema... É leve, não é enfadonho, não é longo, é muito bala. é... E ah, o podcast é... Dele... Pode continuar, eu, eu tô Eu tô abrindo aqui no Instagram e eu tô vendo. Isso. E o podcast dele só teve um episódio. É por isso que eu fiquei martelando um pouco ou não, quando me lembrar do Instagram, eu ia lembrar mais rápido. Mas, enfim. Eles só gravaram um episódio, então dá pra você acompanhar desde o começo agora. Episódio foda sobre... sobre... É cinema preto, e como isso dialoga né, com a luta racial e também ensinando a nós brancos né, a sermos antirracistas, né, de certo modo. <risos> é. E, e é. é muito bala. Então, vão lá e ouçam. Obrigado, Ayane Matheus. Show
0: de bola. Eu tô abrindo aqui. Tem uma
1: postagem que eu gostei muito, só pra dar um...
0: Mostrar que realmente a gente, eu abri aqui pra conhecer e que eu recomendo que vocês façam. É o Homem-Aranha no Aranha -Averso. Ele... Fala que é o personagem favorito, acho que é o personagem favorito de muita gente. E, e ele faz um texto aqui muito bem formatado, curto e rápido. Interessante. Gostei muito da página, tem uma identidade visual muito boa, muito clean, muito limpo. Eu não sou nem designer, mas enfim, eu tô dando mais de design aqui. Mas muito
1: clean, muito limpo. Mas, é, mas o que é isso? É... é... O, o, o trampo deles é muito profissionalmente, Tipo, Sim. as artes e tudo. O próprio texto, a organização do filho do deles não é. Não é nada amador assim, tá ligado? Muito Sim, a, a, As
0: imagens você vê que tem uma. Eles têm um cuidado da qualidade de imagem, você vê que tem um tratamento. Isso aqui Perfeito. é a imagem no mínimo Full HD, e olha lá. Eu tô falando você falando aqui que... nos meus conhecimentos Então, por favor, gente, se não existe mais Full HD, entenda o que é Quer dizer, da melhor resolução possível Isso Pode continuar.
1: É... É... Pode continuar Não, é isso, eu ia comentar Que aqui em Salvador, eu, eu, eu posso ser ignorante Mas é um dos poucos Perfis, assim, do Instagram que, que falam Sobre cinema Sim. Eu acho bacana a gente ter o nosso ponto de vista Representado também como, como soteropolitanos Né? Sim. Instagram, assim, onde querendo ou não a produção desse tipo de coisa geralmente fica preso no, no eixo né? Rio-São Paulo e aí é, é legal ter isso feito com os autorapolitanos também
0: sim, show de bola é, é, eu tinha um projeto também, eu vou fazer duas linhas, né Antes que eu esqueça eu tinha um projeto também em 2017 era hum. também voltado para cinema, eu tinha um blog muita gente não sabe, eu já tinha um blog um blog de cinema
1: Puts, é, não sabia.
0: Podia... É, você não sabia, mas eu tinha um blog de cinema. Eu, eu, tipo, uma das coisas que desenvolveu a minha escrita foi esse blog. Tanto é que, graças a esse blog, eu tirei é, a maior nota em, em macroeconomia 2, com o Gustavo Casseb. Um abraço, Gustavo. É, que ele é um tipo de professor que quer que o um aluno desenvolva a escrita. Então, assim, o blog me ajudou na escrita e ajudou eu a realizar a prova. Claro que eu estudei para a prova, tudo mais, em questão de conhecimento. Mas a questão de escrever bem, naquele período, foi graças ao blog. Porque, querendo ou não, a escrita, tipo, é, um, é um exercício que continua. Você tem que escrever diariamente para melhorar a sua escrita. Mas eu quero te falar, eu tinha um blog de cinema. Sim. Eu e uhum. um amigo meu, que a gente gosta, gosta muito de assistir filmes junto. Né? Devido à pandemia, a gente não pode mais assistir. O último filme que a gente assistiu foi horrível, péssimo, muito Qual mal era? feito. Eu nem lembro, mas foi um que era... Eu, eu não lembro o nome, mas eu lembro que é de Will Smith, a gente foi por causa do hype de Will Smith. Hype não, expectativa de, de Will Smith. Will Smith é Will Smith, né? E... É, é Will, Will Smith é Will Smith mesmo. É, então, tipo... Era sobre um clone, coisa do gênero. Foi péssimo. Péssimo. Que era um clone, que era um filho clone. Horrível, horrível, horrível. Tipo, atuação, atuação. Meu microfone caiu aqui. O, a atuação do Will Smith sempre impecável, mas a história, o pretexto, tudo, a linha condutora do filme era péssima. Tipo, parece que os caras gastaram mundos e fundos na, nos efeitos especiais, que, diga de passagem, é maravilhoso o Will Smith lutando com, com ele mesmo, o mais jovem, né? Que é aquele efeito... Ah, que... tô ligado. Nossa, esse filme, é... nossa... A beleza. história é péssima. Os caras focaram muito no efeito e esqueceram totalmente do... Do, do.
1: Da história, né? Mas enfim. Véio, véio. Mas eu vou te dizer uma coisa. Filme Teu pra dia. mim de. de, de desse rapaz aí, man, é Hancock, man. Hancock man, é bom. Eu, Nossa, é bom. eu adoro Hancock. Man, se passa Hancock na TV, eu, eu paro assim e... qualquer coisa que tá fazendo. Pra ver, porque é muito divertido. E Sim. esse, na verdade, é um filme que eu de fato gosto, assim, do Will Smith, sabe? Porque. Fora o, o, o Maluco no Pedaço, né? O, tipo, o Maluco do Pedaço, na verdade, é uma, uma obra-prima, né? Então a gente não pode nem discutir isso, mas né? fora disso, é, pra mim, o um ponto alto dele é Hancock. Aí eu fico pensando se eu assisti pouco filme dele ou que, sei lá, eu tô certo. Não, não, é só gosto, né? Pra mim,
0: Hancock é um bom filme, mas não chega assim, tá a sentar no primeiro lugar do pódio dos filmes de Will Smith. O Will Smith tem filmes assim. Muito, muito é, melhor. Eu sou, eu sou ignorante. Meu. Não, deixa eu mantener. Por exemplo, eu não, sou não, muito não. fã. Eu sou muito fã da franquia Bad Boys, velho. Tipo, a franquia Bad Boys, um, Com dois, três. Não. Tipo, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, deixa eu só cumprir a linha de raciocínio, senão a galera vai ficar bem perdida. E a gente volta pra essa pau. Eu tinha um Eita. blog, isso me ajudou a desenvolver, mas eu, eu e minha amiga, a gente acabou meio que abandonando aí em 2006 2018. Tentou voltar ano passado, mas não deu muito certo, porque a gente queria fazer uma parte em texto e uma parte em vídeo. Qual era o foco? É, quem a gente queria ajudar? Eu queria ajudar aquelas pessoas que vivem na dúvida e na fila do filme. Só que quando você tá na fila do filme, você não tem muito o que saber do filme. Você tem o quê? É, o, o banner ou o celular da internet para ler uma resenha muito grande. A ideia era a gente fazer um clipe de Instagram de um minuto, a gente falou nossa resenha mais rápida possível pra falar, ó, vale a pena por causa disso, disso, disso três pontos, não vale a pena por causa disso, 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 se realmente não valesse a pena mais três pontos, uhum. entendeu? pontos positivos, pontos negativos, a gente até se inspirou a gente fez até uns dois, três, mas não vingou, porque acabava que eu e ele a gente, tinha, a gente tem uma rotina querendo não extenuante. que não dava pra assistir todos os filmes que lançavam, porque assim pra gente conseguir fazer esse projeto deslanchar, a gente tinha que assistir todos os filmes Primeiro, sim. a gente tinha um problema de tempo e de dinheiro, não dá pra assistir todos os filmes <risos> e não tem tanto tempo, mas a ideia tá aí, tipo, ficar tá engavetado, né, quem sabe um dia eu aparecer fazendo, sei lá, enfim, é, é isso, um a gente tava falando sobre, sim, os bastidores, eu posso falar dos bastidores, Eric, ou oh, deixa quieto?
1: Não, sem problema, sem problema. Se você quiser, pode
0: comentar sobre esse negócio do blog, porque. Pode perder a linha de raciocínio.
1: Não, eu acho. É, é porque eu tava agora no beiro da do, do descarga, então. Desculpa. <risos> Falta de atenção. É... Você Mas... sabe que eu não vou cortar essa parte, viu? Não, não. Cê, cê, o ouvinte pode ficar à vontade aí em entrar na minha intimidade. É um local bem confortável, quentinho e arejado. Pode vir. Que nojo. É... <risos> Mas. <risos> O, o lance é o seguinte sobre essa coisa de, de escrever, cara, né de, de, de ter essa atitude eu acho que é, é muito importante porque eu tenho uma onda assim, cara, de que na internet né, a gente deixa, querendo ou não pedaços da gente né? e a partir Sim. do momento que você vai ali se debruça, a escrever um pouco, a dar suas impressões e jogar assim na história, sabe aquilo ali, de certo modo, é eterno né, porque... Sei lá, a não ser que aconteça um cataclisma assim, absurdo, né? De várias proporções, é, a internet do mundo acabe, né? É, é... Que aconteça. Então, assim, querendo ou não, quando você deixa, quando você deixa esse, esse traço seu no mundo, assim, a partir das suas percepções do que você tá vendo, do que você gosta, eu acho, eu acho poético pra caralho, na verdade. Eu acho muito fala.
0: É, eu desse esse, 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 esse lado poético que você falou. É um raciocínio que eu tive. Sabe quando a gente tá andando na rua, assim, tipo... Não precisa ter um destino de nada, mas andando, assim... A gente tem aqueles estalos, assim, meio que um devaneio. Que é isso que eu tava pensando. A imortalidade, nada mais é quando a gente deixa algo registrado. Mesmo que a gente, a gente, eu, você, como pessoa, a gente não viva, sei lá, 200, 300 anos. Mas o um, um material que a gente escreve é um pedaço da gente. Que vai cair na eternidade. Então, assim, a gente se Sim. torna imortal... Quando a gente escreve algo E deixa em algum lugar pra, po, possa ser que você, é, a gente não, não seja Sei lá Um Shakespeare Um é, Um Adam Smith Um cara que escreveu E mudou a gerações Mas talvez a gente consiga sei, Pegar duas ou três pessoas ali Que achou nosso, nosso escrito Deu uma lida, gostou, legal Um Eric, um Tawan, entendeu? Querendo ou não, a gente continua vivo com a nossa escrita É isso que eu vejo Por isso que eu gosto tanto eu gosto de escrever Mas eu tenho uma questão que tipo É meio que um bloqueio criativo Mas a gente entra é entrar numa outra pilha Enfim
1: sim, sim. Cara, mas o que eu acho da escrita Assim, é que a escrita, querendo ou não Foi o nosso primeiro passo é, como, como Seres que evoluíram né? É, desde lá dos primatas atrás Quem leu sapiens está se arrepiando agora é, é, é que a escrita É o nosso primeiro passo dentro da ciência né? Porque querendo ou não Nossas outras expressões é, Seja através de, né, da, Enfim, das outras artes Vamos dizer né? o, a Cultura, a encenação a Arquitetura, enfim Esse tipo de coisa Querendo ou não O, o, o produto é muito imediato e acaba ali né? E a escrita possibilita acesso à ciência de fato Que é a teorização das coisas né? E a escrita me usa muitas coisas, então assim, na nossa cabeça é muito básico essa coisa da escrita. Né? A, gente, a gente é muito sensível, porque fala diretamente com o nosso essência. Então eu acho, acho do caralho. E eu, eu falo isso com um pouco de arrependimento também, porque infelizmente eu, de, eu desenvolvi o hábito da, da leitura muito tarde. por há, Máximo eu quatro sinto... anos atrás. Eu sinto essa dor. Eu tenho... E acho aí... Que eu... Eu fico muito chateado por isso, cara, porque eu, eu, eu pensava, caralho, meu, eu odiava ler quando era, quando eu era moleque, mas eu vi uma galera lendo, uma galera gigante lendo. Tipo, na, na minha época, assim, a galera lê muito Percy Jackson, Harry Sim. Potter, eu era, eu Harry nessa Sabe, coisa mais assim, infanto-juvenil, adolescente e tal. E Sim. era muito interessante, um passo-bala pra você conseguir é, adquirir esse hábito. E Sim. eu não tive esse, essa vontade, tentei várias vezes, mas muito pela minha falta de atenção também, falta de foco, não sei. Eu não. consegui desenvolver isso só, só tarde. E aí... É... Hoje eu fico muito feliz porque eu tô conseguindo o hábito de leitura e tal, e é, é muito bala mesmo. Sim. É, eu quero falar com você.
0: Por exemplo, eu também desenvolvi o hábito da leitura muito tarde. E, eu, 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 tipo, ao meu ver, não, não é tarde. A gente é jovem, a gente sei lá na casa dos 20 anos. Eu já vi casos real real mesmo, né? no, no, no Instagram, na internet, de, de, de adulto que nunca leu dois livros, três livros na vida. Então, assim... É, tipo, real, real mesmo. Eu não vou expor nem nada do gênero, mas, tipo, é, a gente começou cedo. A gente começou cedo. A gente podia começar mais cedo? Podia, mas aí entra a minha teoria, né minha hipótese, né que abaixo da teoria tem hipótese. Qual é a minha hipótese? É uma hipótese que a gente é mal estimulado à leitura, porque, assim... Eu vi um post de um cara que eu gosto muito, que ele chamou na leitura, é o Elias. É, eu esqueci o outro G. Ele é um cara de direito e, tipo, Elias você olha maluco. pra ele. Hã? Elias não... maluco. É, Elias maluco. Você... Não, é engraçado, você olha pra ele, você vê o estereotipo do, do hétero top que dirige o Ovo sertanejo. Mas quando você conhece o G dele, é totalmente contrário. <risos> tipo, totalmente. É. é. você olha pra ele, ó, Se eu te mandar uma foto agora, você vai fala... lá. Não, o cara ouve certo mesmo. Tirar foto dirigindo o carro,
1: fiz um corretão, tá ligado? É um estereótipo maravilhoso, né? A gente gosta bastante. Com certeza. Aí você entra no IG, ele fala de
0: livros de, de poetas russos, europeus, enfim. O que falar? Tem uma coisa que eu que, que reforça uma hipótese, que ele fala que a gente precisa primeiro ter um interesse genuíno no livro. Então, assim, os livros que a gente tinha na época não eram interesse genuíno. Eram histórias muito chatas, acho que chatas eu digo pra gente, né? Porque a gente não foi estimulado. É, é, normalmente, quem é estimulado são, eram poucas pessoas que gostavam de ler um... É, Dom Casmurro, isso não quer dizer que tira o mérito dele, entendeu? Eu Cara, acho que eu, leria... tô lendo, não, eu tô lendo Dom Casmurro, man. Não, eu leio, eu, 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 eu queria muito ler do Dom Casmurro. Dom Casmurro é incrível, mano, eu tô, tô apaixonado. Esse é esse o ponto são livros que é para ser lido em uma outra época por exemplo, eu terminei de ler o livro Investidor Inteligente, já terminei um outro livro eu tô no terceiro livro que é o livro que eu li Investidor Inteligente Se eu, pegue, eu comprei ele logo no início da faculdade porque eu queria estimular a minha leitura no início da faculdade então eu comprei ele ganhei de presente na realidade falando mais, mais é, verídico, ganhei de presente só que eu nunca peguei para ler mas, quando eu peguei pra ler ele agora, eu falei, ainda bem que eu não peguei no início. Porque, tipo, ele é muito cheio de termos técnicos que eu, eu me via, tipo, toda hora, a, mesmo formado, tendo que ir lá pesquisar, olhar no Google, entendeu? E, tipo, eu só continuei porque eu tinha um interesse genuíno de entender como é que funciona tudo isso. Então, o... o... Se eu lesse no início, eu provavelmente ia parar, Entendeu? É o estímulo que a gente tem. A gente não é estimulado a isso. Sacou? Então são coisas que. que é a minha, minha hipótese. A gente é mal Entendi. estimulado. A gente é mal estimulado. Pra mim, a gente é mal estimulado, por exemplo. Tem livro que eu devoro, velho. É, que assim, eu, eu não sou muito fã de livros de autoajuda. Mas o que eu, que eu pego são os que realmente são bons, que eu boto na prática e funciona. É, um que eu peguei é o Método Kaiser que é um método de mini hábitos. Cara, eu apliquei esse método em uma época que eu tava com muito bloqueio pra fazer meu TCC, velho. Eu comecei fazendo uma linha, duas linhas, três linhas. Quando eu vi, eu já fiz uma página. Foi a minha primeira versão do TCC, né? Eu posso contar essa história depois. Que deu mais de... Essa primeira versão, que foi antes da pré-banca, deu mais de 140 páginas. Pra você ver como... Nossa! <risos> Não, pra você ver que esse hábito, esse... o poder do mini hábito... Me ajudou. Me ajudou, tipo, muito pra escrever. Porque antes de escrever isso, eu tava com um bloqueio. Não saiu uma página. De uma página, eu fui pra 140, você entendeu? Sim, tipo, sim. eu não leio qualquer livro de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal. Se eu paro pra ler, eu,
1: eu aplico. Eu realmente aplico. Pra ver se funciona. Cara, mas assim, o, o que eu acho também dessa coisa, né, do nosso poder de absorção das coisas, né, e, e, e de como quero ou não... A gente não se interessa quando a gente é pequeno para. Os cachorros latindo aqui, A gente não se interessa muito para aprender sobre essas coisas mais rebuscadas, assim. É... Falando assim de experiência própria, né? Para mim foi muito difícil no, no, é, no ensino médio ter que ler Jorge Amado, por exemplo. Sim, Jorge Amado é li Jubiabá. Eu li Jubiabá no no meu primeiro ano, cara, e foi foi assim... Pra mim era muito novo, porque eu, de fato, naquele momento, eu não tinha parado pra ler. Obviamente a gente lê, a gente gasta muito plano coisa, né? Mas, tipo assim, matéria de internet, texto de internet, notícia, conversa, né, em Orkut, comunidade, sei que lá, mas, assim, parar pra ler um texto grande, eu não tinha esse hábito. E o problema é justamente esse, porque... Na época dessas pessoas em que elas escreviam, né, a leitura, a escrita, era um dos únicos entretenimentos possíveis. Sim. Essas pessoas não tinham cinema, essas pessoas não tinham internet, essas pessoas não tinham é, música imediata de boa qualidade, o ponto de ser aprazível, né? Então a leitura era a única saída. Então as pessoas liam muito. Isso criava o um hábito e eles se interessavam e aí acontecia. E também, querendo ou não, essas leituras eram reflexo do tempo deles. Sim. E, você e falou, hoje pra... aqui a gente já tem muita dispersão de atenção. Sim. É, eu, por exemplo, quando era moleque, eu tinha jogado do que ler, eu preferia, sei lá, brincar. Sim, Sabe? Sim. Se eu estivesse se na escola, é, em algum momento eu tivesse que ser obrigado a escolher um momento de leitura de um texto e uma brincadeira ali na frente da, da sala, porra, pensa nem duas vezes, eu vou brincar, tá ligado? Então... É porque não tem interesse no A gente que não, não é. rigor também das coisas que nós temos, né, da... da da nossa criação, é, lá atrás, inibiu um pouco isso, né? Mas hoje, em um dia, algumas coisas também são querendo ou não, mas só, né? Isso não é ruim, é bom pra caralho. Sim. A gente, de vez em quando, fica mais propenso a esse tipo de comportamento. Mas o, o lance é basicamente isso. Sim. É, eu quero falar. O meu, um dos meus primeiros livros
0: foi de Schopenhauer. <risos> é louco. Não, é louco. Mas eu, eu peguei um livro do Schopenhauer Eu só gosto de Schopenhauer Porque tipo, eu ouvia muito falar de Schopenhauer Schopenhauer era um cara muito, muito melancólico E etc é, tem, tem inúmeros adjetivos que muita gente dá pra ele Eu não gosto de dar nenhum adjetivo pra ele Porque assim, na época que eu li Schopenhauer Eu sinto que eu não tinha maturidade pra ler mais Schopenhauer Então assim é, é, essa, essa consciência de falta de maturidade minha Fez eu, tipo, velho, não vou julgar Schopenhauer agora. Deixa eu ficar um pouco mais velho. Que eu vou pegar pra ler. Eu tenho uns dois três livros de Schopenhauer aqui pra ler. Eu li Nietzsche oh, também. A mesma coisa. Eram, eram livros... Não, eram livros difíceis. Não tô dizendo que eu, eu li facilmente. Mas o primeiro livro que eu li, assim, tipo... Que eu me lembro genuinamente, porque eu tinha interesse, foi o de Schopenhauer. Foi um livro muito interessante que Schopenhauer critica. Eu me lembro. Ele criticava na época das pessoas que liam qualquer coisa. que não forçava o exercício do... Ele não fala da meditação, né? Mas do, do exercício de, de, de lembrar, de botar em prática o que aprende, entendeu? Realmente estudar o livro. As pessoas liam, mas esqueciam. entravam em outro um livro best-seller. Ele não fala best-seller, mas a ideia que ele dá é livro do sucesso, do momento, entendeu?
1: E Entendi. ia por um
0: livro do momento, do momento, mas acabava que não absorvia nada. Não aprendia, a pessoa não evoluía. Ele critica, tipo, quando você lê Você tem que ler pra evoluir Acho que é por isso que quando eu leio hoje em dia é, Livro, eu tento aplicar Ao máximo, ou pelo menos tirar Uma, um, uma filosofia Daquilo ali que eu posso aplicar Entendeu? então assim, é,
1: cara.
0: Todos os livros que eu li Mesmo que tenha 200, 300 Páginas e várias teorias Eu tento pegar pelo menos uma coisa que eu posso aplicar Na minha vida, esse é o foco Então assim Obviamente tendo a, a, a raciocínio que você falou é o estímulo, velho. Pra mim, a hipótese principal é o estímulo. Com
1: certeza. Co sem co é, isso, porque,
0: é isso. Porque, assim, o que... A leitura, querendo ou não, isso aí eu, Elias falou, eu concordo com ele. É, eu não lembro. Elias maluco. <risos> Provavelmente ele não vai ver Elias, esse podcast, então, tá só.
1: Elias, Elias maluco é, é, um, é, um, é um assassino famoso, pô. Eu acho que foi ele que matou... Não, não foi ele que matou é, Tim Lopes, não, mas... Não, é um traficante. Elias Moluco é um traficante famoso em Rio de Janeiro. E aí, toda vez que eu some Elias, é uma lembrança de infância minha.
0: Eu hum. via muito no
1: jornal. No jornal Elias Moluco, Elias Maluco. Então qualquer Elias que eu lembro é completo maluco. Elias maluco. Enfim, aqui no desmandio. Perdão.
0: Procure aqui, quando você está falando do Elias é Maluco. Ele é maluco. Elias, um é que eu tô falando que não é o maluco, ele é o Elias Rosendo. É Sim. um cara assim. Que tem indicações. Depois você que gosta de livros mais clássicos, porque meus livros são muito voltados para economia, investimento, negócio, que é a área que realmente eu gosto, que eu tenho aquele interesse genuíno. E filosofia uhum. e sociologia, mas aquela filosofia mais puxada, mais densa, mais é, melancólica. É, eu gosto muito Sim. de Sartre, eu gosto muito de Camus. Então, assim, é uma coisa <risos> muito, muito contraditória, mas eu gosto, eu gosto de entender o raciocínio deles. Mas ele fala muito da literatura russa, muito da literatura é, brasileira, então assim fica aí a recomendação para quem gosta desse estilo. Eu acho assim, complementando, né? o Elias ele fala que, que ler não é você sentar, você pode fazer isso, mas ler não é você sentar na cama, abrir um livro e começar a passar o olho. Leitura, quando você começa, você tem que sentar e estudar o livro é como se estivesse conversando com o autor. Então, requer um tempo de leitura para você poder, poder chegar a deitar e ler, conversar deitado, né? É tipo uma conversa com o autor ali você tá trocando uma ideia com ele, entendeu? Tem alguma coisa ou outra você vai discordar. Você fala, não, não faz sentido, entendeu? Eu já eu já vi pegando, tipo, cara, pra que isso você botar isso no seu livro? Tipo, desnecessário, ou tipo, dá uma risada. Eu dei muita risada no investidor inteligente, porque do meio pro final, Benjamin Grant, acho que ficou... Ele, ele, ele atacava muito tradings. Mas na época não eles trader, né? Chamava operador. É, e ele atacava, uhum. e era muito sarcástico. E eu dava muita risada. Porque, tipo, ele realmente... Você via na escrita dele. Via, né? É, você sentia na escrita dele uma um, uma... um nervosismo, uma... rispidez contra esses caras. Né? Tipo, é maravilhoso. Quando você pega o hábito da leitura, e principalmente livros que você tem interesse, você vai sentir esse sentimento que eu e o Eric tem. Basicamente Bom, é o estímulo. É o meio que isso. Cara,
1: sobre isso eu acho sempre isso também. Tudo, tudo é, é, é hábito também, né? eu eu não fui muito estimulado assim quando criança. Então, pra mim foi uma dificuldade. Mas a grande maioria das pessoas que eu trouxe que leem muito, né? E leem desde adolescente, é porque, enfim, viu o exemplo do pai e da mãe em casa, né? E aí é justamente isso, o exemplo também, não é nem só a instrução. Mas só para finalizar esse, esse ponto também então, e já entrar em, em outro tópico também, porque enfim, a gente tem que ser dinâmico, ágil, rápido, né? E não sei lá. É... Por que as pessoas odeiam os traders? Tá? Me explica isso. Por favor. Tá. É,
0: eu vou falar sobre isso, mas deixa só para concluir que eu comecei por dos bastidores. A gente tinha um tema, viu, galera? O tema era sobre o <risos> Do comentário do, do 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 Brasil Paralelo Eu só ouvi falar, nunca assisti Não tinha assistido documentário Até pra gente fazer a pauta, mas o Eric ontem Que foi o dia que a gente marcou pra gravar Ele mandou um áudio de 4 minutos Rebotado Do Brasil Paralelo Eu não quero gravar mais, esse Brasil Paralelo é eu é, é não sei o que lá e é não sei o que <risos> ai caralho ele até duro logo eu não quero me associar esse mais imagem do Brasil para lá, essa bosta xingou, revoltou
1: tudo
0: eu... <risos> é bem amigo eu posso
1: falar sobre? É... pode, é, você vai ter dado direito de resposta? Aqui vai, vai tribunal? ter dado
0: direito deixa eu concluir aqui a vídeo aí o tema do o primeiro vídeo do, 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 do comentário era sobre a eleição de colo, enfim era isso. Sobre responder sua pergunta, para não ficar espontado, e a gente encerra, porque a ideia do episódio é. do Econotal, que a gente conseguisse ser mais enxuto, já tá quase 30 minutos. É, Caramba! É, o tempo voa conversando. É, Por as pessoas do dão trade? Não é que eu dê um trade. trade é necessário. O ponto do trade são a galera que, que acha que, que. Sabe aqueles meninos que acham que vão ficar ricos, tirando. Ah, eu sou trade, tirando o meu conto, não, três é uma profissão qualquer, entendeu? É a questão das pessoas que influenciam essa, essa profissão como se fosse a profissão do futuro, tipo, a profissão que vai deixar a pessoa milionária, da noite pro dia, é, o, é a profissão do, de Midas, que, onde ele toca vira ouro. Então, há um hate em relação a isso. Tanto é que, que ele fala, velho, é, tem um patrimônio robusto, mas deixa ali, tipo, 1%. Pra você fazer especulações, que é normal do ser humano. Entendeu? O problema é quando você extrapola esse 1%, usa seu patrimônio. É, hoje em dia a maioria dos gurus fala quando você quer ouvir aquela. É, tipo, por exemplo, a nova Magalu, bota meio mundo. É, Vende carro, casa, cachorro, filho, esposa e bota na, nessa, nessa ação. É um, é um swing trade, entra na, na filosofia do day trade e tudo mais, mas não é um hate pelo trade. É questão da galera que. Faz o trade como a profissão do futuro, entendeu? Não é aquela galera mais consciente que fala, ó, trade é importante porque dá liquidez pro mercado, mas exige um esforço igual de trabalho. De, das 8 às 18 ali você estudando o mercado, lendo. 8 às 18, não, das 6 às 18. Porque tem o antes, o durante e o pós-mercado. Tanto é que eu tenho um amigo que é trade e, e é uma correria. É o, Filipe, é o Felipe que ia gravar com a gente. Um abraço. E ele, ele acorda cedo, tem que ler todas as notícias, e quando ele tá operando, ele não tem distração. Ele desliga o celular e fica ali olhando pra tela pra ver os candles subindo ou descendo, vendo os movimentos. Então, realmente, é uma profissão que exige atenção. Não é um, a profissão de Midas, entendeu? Por isso que as pessoas reitem o trade, é por causa dessa galera que faz com uma profissão de Midas. Mas é pode porque também
1: o, é, é porque o trade é muito sedutor, né? Porque, querendo ou não, você só precisa ler o movimento. Você não precisa conhecer muito de fundamento. O fundamento que você precisa conhecer é tipo porcentagem, assim, básica. Obviamente, conhecer os gráficos, né? Ler candle, pelo menos. É... E, enfim, né? Ter um mínimo de noção de variação de preço e, e, e saber especular. Para você entrar em outras camadas, né? Que, que são, enfim, aplicações mais, digamos, robustas. Você precisa parar para ler sobre, você precisa ter conhecimento sobre economia básica, sobre macroeconomia, tudo isso aí. Você precisa ter um pouco mastigado na cabeça para você conseguir entrar e começar a ganhar dinheiro. E no trade você não precisa disso. Isso significa que o trade é, 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 é mais fraco e é enfim é, é menos valoroso do que as outras novidades? Não, com certeza não. O trade tem seu valor, mas existe um grau de sofisticação maior em questão de enfim, vários aspectos é, do outro lado o trade, ele é científico é científico, mas se você consegue entender os padrões, eu me refiro justamente só a entrada, a porta de acesso para você conseguir ser um trader você só precisa romper essa entrada de você conseguir ler movimento de gráfico
0: você acessou
1: essa parte você chegou lá, e aí você consegue tal, e é muito sedutor, você vê pessoas ganhando milhões, né Sim. Mas essas pessoas também operam milhões. as pessoas entram com milhões. É, é
0: são então grandes você não brancos. pode
1: esperar que, que você entre já chapuletando tudo. Sim, concordo.
0: São os grandes brancos. São os grandes brancos. São o movimento de fortuna, as coisas do gênero. Mas Sim. é isso. Pode concluir, Eric, o raciocínio. Assim, eu já te cortei mil desculpas, meu amigo. Eu tenho te cortado em eu... números dele. Mas aqui, lembra do primeiro episódio que você falou que a gente ia cortando um ao outro, pelado? É
1: verdade, é verdade, mas é isso aí que acontece, meu amigo. Se, se, se quem fica incomodado aí, sim, aprenda. É. Mas enfim. sem problema. É, eu
0: vou deixar é... esse encerramento pra você, velho.
1: Tá, mas eu queria só responder sobre o Brasil paralelo. Ah, Dá, pode, um pode responder, né? pode responder. ficar no ar. a gente pode finalizar com isso. Cara, é isso. A gente vai. Eu, eu acho que a gente vai tratar sobre esse assunto importantíssimo, né? Da, da história do Brasil, que foi o nosso primeiro epíteto, né? É, será que foi o primeiro epíteto ou foi o segundo? Acho que aconteceu um no, no, na Primeira República. Não, não é. Não tenho certeza. certeza, enfim. É, enfim, galera, né? O polo impeachment e tal é um marco na nossa cultura, né? É algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe minimamente. Então é muito importante falar sobre isso, e era o um assunto que tinha lá nesse documentário, por exemplo, para o Brasil Paralelo, né? E, sim, joga o Brasil Paralelo no Google e filtra só é, o, 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 o resultado deles, né? Quando você fala Brasil Paralelo, eles enchem mais, já, já entra aí nos cocô, né? Eles entopem a internet de dinheiro para veicular a propagandinha deles, né? Tudo bem, sem problema, né? Mas, enfim, quando joga o Brasil Paralelo, se desvie dos, do, dos anúncios dele, e acesse o primeiro link que não é sobre o Brasil Paralelo e que não é da autoria deles. É uma merda, né? Porque eles são bizarros, né? Eles são... Enfim, é totalmente anti-democracia, anti democracia na minha visão, né? A, a, a visão que eles têm de poder, né? De leitura da democracia não é necessariamente, é essencialmente tirana mas os seus efeitos a, long, a longo e curto prazo, para mim, são tirando sim, porque são pessoas que jogam baixo, em questão de sim. estratégia, né, então isso me incomoda, e o grau de profundidade do conteúdo deles, do documentário em si, é, é muito fraco, né, em questão de produção visual é excelente, mas
0: sim, eu até lá de de, do
1: contexto histórico mesmo, a abordagem deles é sempre sofrível, né, caindo naquelas infelicidades, né, que Todo menino liberalzinho, com todo respeito aos liberais, a você meu amigo Tawan, existem Obrigado. liberais sérios. Mas esses liberaizinhos que são, que são enfim, né? Do, do, do Partido Novo, etc. e tal. É... Esse tipo de galera que protestou né, pra, pra, pelo impeachment da Dilma, querendo ou não. É... Na, na verdade, essa lupa do impeachment da Dilma é delicada. Eu retiro o que eu disse. Da... Isso não é tão simples assim, não. Mas enfim, eu vou continuar. É, o, o... esse perfil que é mais que era um não cru né é um perfil que não não se atém muito a questões mais profundas essa galera vai por esse caminho é muito sedutor é, é muito sedutor você ter esse tipo de, de, de abordagem né quando a gente se refere à nossa leitura do que é a história então eles querem essas coisas de dizer ah os comunistas né ah Luiz Inácio da Silva o sindicalista que trabalhou pouquíssimo tempo na carreira dele, logo ele é um merda. Não, cara. É, o, o, o cara, desde com a vida dele, ali, parte da vida dele como sindicalista, isso é nobre. Assim como Sim. também é nobre ser trabalhador, querendo ou não o sindicalista, tá ali do lado deles. E de fato isso aconteceu. É inegável. E aquelas greves que aconteceram naquele momento foram um respiro para a classe trabalhadora. Isso é inegável. Isso é inegável. Então, assim. É, eles tratam desse nível baixo né, se referindo assim, podendo a, a, atacar coisas mais é, de pilar, sabe, que você pode atacar de política, né, enfim do, do, da, da, por exemplo da visão do PT sobre, sobre o que é a dívida sobre o que é isso e aquilo, eles atacam isso atacam, mas assim, o conteúdo panfletário mesmo que faz bombar são essas piadas que são baixas, que são minimalistas, né, que reduzem a complexidade do que é a história política do Brasil ao meme isso não pode acontecer. A gente tem que reprimir isso. Porque isso é totalmente anti-evolutivo no meu ponto de vista. Sabe? Eu acho que é, não é legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também me desminto cara tá talão. Porque, assim, a democracia é isso. Essas pessoas também têm o direito de exprimir o lado delas, né? de, de, de falarem para todos aí quais são as suas visões de mundo. E É isso a democracia... Eles têm o direito de falar isso, infelizmente, né? reproduz uma merda que é nocivo pra caralho, mas eles têm o um direito. Então, assim, se você quiser consumir o conteúdo, <coughs> consuma, mas é, seja mais crítico, sabe? É, tente abordar as coisas de forma mais crítica, sem, sem é, cair nessa, nesse lado sedutor do meme, que reduz, que é raso. Né? Isso não é legal. A gente, tem que, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que crescer. A gente não pode isso. ser... Ser, ser, enfim, reducionista as nossas análises, principalmente sobre o Brasil, que é um poço de complexidade. Né? A gente tem que ter análise complexa também.
0: É, só pra amarrar tudo, eu não acho que tem que... Entendi. Eu acho que o meme em uma argumentação séria, uma, no caso, desculpa, uma discussão séria, ele não serve de nada. Serve que você tem uma... Uma, um conhecimento, um argumento forte, entendeu? O meme só serve pra você dar uma risada, né? É, é humor, o humor, querendo ou não, ele é exagerado. Eu, eu sigo alguns humoristas que falam isso, como Vilela, é, Ventura, ele fala, o humor é exagero, o meme é o exagero, entendeu? Mas se você usar o exagero no meio de uma, de uma, de uma discussão, você deixa totalmente raso o seu conhecimento. Mas é isso. Eu vou me despedir aqui, deixar o Eric finalizar o, o podcast. É, obrigado, pessoal, que ouviu até aqui a nossa conversa. O tema do, do podcast vai ser um econotalk, uma conversa mesmo, entre um economista e o um, um melhor economista que o Eric. E a gente falou de muitos assuntos. Lembrando que para seguir a gente no Via Ponta Econômica. É, no dia dos episódios a gente grava aí no decorrer de segunda a quinta, então fique atentos. Essa semana eu tô meio sem criatividade para gerar um, um meme, mas a ideia da página é de vez em quando ter um meme, de vez em quando ser um texto sério. Nosso foco maior é o podcast mesmo, que eu gosto de fazer, o Eric também gosta, é quando a gente tá no nosso auge. Então, fique atentos aí nos stories. Uhum. Ou... <risos> Vamos lançar a caixa de perguntas pra semana que vem. Vamos ver se a gente traz é, esse final de semana, Eric, a Andreia para falar sobre a questão bancária. Como é ser mulher, no, hum. trabalhando no, no meio bancário. Acho um tema interessantíssimo. E, é e. Então, final de semana, vocês fiquem atentos. Se você ouviu no sábado, provavelmente no sábado mesmo, é, já deve estar tá caixa. Se você ouviu no domingo, veja se, se não está. Mas qualquer coisa, se você não achar caixa, manda no direct que a gente. Eu pego aqui sempre no início, a gente responde todo mundo, que acho que é interessante a gente ter essa interação. Acho é, legal bom. também. No mais é isso, um abraço, um beijo, e o Eric
1: vai terminar o podcast. Bom, em primeiro lugar, obrigado Tauã, mais uma vez, por, pela sua companhia aqui, e mais essa gravação do Via Econômica. É... Foi, foi dinâmico, né? A gente não se teve uma pauta aí única, mas a gente conseguiu falar um pouco de cada coisa. Né? acho que o título vai ser, tipo, é, Crítica de Cinema, é, o, o Poder da, da Literatura e, e Brasil Paralelo. Né? O título seria mais ou menos esse, mas obrigado por, por compartilhar esse tempo também com a gente. Você, querido ouvinte, né? a gente conhece as pessoas que estão ouvindo, que estão curtindo também, então a gente agradece aqui mais uma vez a atenção de vocês, continuem é, esperando mais conteúdos. Galera que não conhece, a gente tem uma página no Instagram, acesse agora via econômica correto, Tauan?
0: Sim, com certeza. Via .econômica. Via
1: econômica no Instagram, siga agora, é, e é isso, fique lá atento para mais novidades saindo pode sair no episódio, a gente sempre fala lá então, se você não estiver acostumado com essa dinâmica de podcast é só seguir o Instagram, porque quando chegar o episódio lá, a gente vai colocar no Instagram beleza, então mais uma vez agradeço o seu, seu tempo ouvindo a gente obrigado Tauan, dê o seu tchau tchau <risos> e tchau